0: ¡Hola a todos! Soy Sara Kotz. Uno de mis hobbies es ver, informarme y disfrutar de la moda y por eso he creado este podcast, para compartir todo lo que descubro con vosotros. Así que bienvenidos a este nuevo podcast sobre moda. ¡Empezamos! ¡Empezamos! hoy os quiero hablar sobre Björk, una cantante y artista islandesa de 57 años que hace música alternativa. No recuerdo muy bien quién me habló de ella o cómo la descubrí pero ha sido reciente y os quiero hablar de ella porque me llamó la atención ver imágenes de su último disco Fosora y quería saber si ese vestuario que lleva es porque sí porque le gusta o hay algo más y efectivamente hay algo más y me parece todo un descubrimiento. Hoy os voy a hablar del vestuario que lleva en ciertas portadas de discos porque me parece muy interesante cómo ha llevado su arte a otros ámbitos y no solo de la música sino que moda también. Para quienes no la conozcáis como yo antes de hacer este podcast os voy a hablar un poco de ella antes de hablar de sus últimos discos que son los que más me gustan en cuanto a moda. Björk nació en Reykjavik en 1965. Su madre era una conocida ecologista en Islandia y su padrastro era guitarrista de un grupo islandés, conocido como el Eric Clapton, islandés por lo visto. La alentó a estudiar música y a componer. La familia tenía un estilo de vida hippie y a Björk le gustaban las ciencias naturales, la física y los insectos, y creo que esto es importante porque me parece que tiene relación con distintos vestuarios y escenarios en sus últimos discos. En cuanto a su carrera musical, con 11 años sacó su primer disco en solitario llamado Björk con canciones en islandés de artistas conocidos, el cual he visto en entrevistas que no le gusta demasiado porque las canciones no son suyas, solamente en ese disco tiene una. Entonces, para ella ese álbum no le representa. Más adelante, con 14 años, se emancipó de su casa porque quería vivir una aventura fuera de su casa y creó su propio grupo íntegro de mujeres, que era de estilo punk. Tras ese grupo le siguieron distintas bandas que ya no eran exclusivas de mujeres, hasta que en 1983, con unos 18 años, entró en Kukl, k, -U -K L, que significa hechicero en islandés. Tenía un estilo que ella definió más adelante en alguna entrevista como jazz punk hardcore existencial. La banda se separó y algunos de los miembros, incluida Björk, formaron The Sugar Cubes, cubitos de azúcar o terrones de azúcar, en el año 1986, con unos 21 años. Y en ese año también tuvo un hijo con el guitarrista de la banda, que poco después se separaron. El primer disco que tuvo con este grupo de Sugar Cubes tuvo mucho éxito en Reino Unido, pero en el 89, tras su segundo disco, su éxito decae. Entran en un periodo de inactividad, pero en 1992 vuelven y ya se dan de conocer de manera definitiva en el panorama musical británico. No obstante, por tensiones en el grupo, se separa, tras sus últimos lanzamientos a finales de 1992. Entonces Bjork decide emprender su carrera en solitario. Y a mí me parece que tuvo que ser una mujer muy fuerte por esto que cuenta en una entrevista, que tras vivir en Inglaterra se dio cuenta de que no es aceptado que una mujer sepa lo que quiere y menos ser su propia manager y lleve todos los asuntos que se relacionan con ella y que además no se deje mandar por nadie. Pero eso no la paró. Para mí hay que ser muy fuerte porque ella siguió sola y que además con un hijo y le fue muy muy bien en 1993 con 27 años saca su primer disco que se llama debut que llegó a ser álbum del año y disco de platino en los Estados Unidos, y su tipo de música era alternativa sacó dos discos más con otros géneros como el de música electrónica y jazz e incluso colaboró con madonna estando a cargo de la canción bedtime story en el disco de madonna ganó distintos premios y en el 1997 con su cuarto disco ya empezó a sacar música electrónica experimental y para mí es donde empieza lo bueno en cuanto a moda porque es el año donde conoce a Alexander McQueen y entablan una buena relación para quienes no lo conozcáis y no sepáis quién es Alexander McQueen es un diseñador de moda inglés que trabajó para Givenchy y después creó su propia marca Alexander McQueen que es muy conocida también ganó varios premios de moda gracias a su brillante creatividad y maestría técnica y tras crear su propia marca empezó a crear diseños muy rompedores e innovadores y yo creo que por eso también hizo buenas migas con Björk porque a Björk le gusta vestir muy diferente y él diseñó la portada del disco que sacó en 1997 Homogenic y el vestuario que llevaría en ella y como curiosidad os digo que parte de este disco se hizo en España y ahora os escribo la portada que es Björk sola con un kimono japonés blanco cuyo interior es rojo lleva un collar de tubo que le ocupa todo el cuello, dorado y no es liso, es como si fuesen muchos collares juntos así muy pegados al cuello lisos pero como en escalera y lleva unos moños súper grandes tipo leya pero más grandes y unas uñas largas que por aquella época las uñas largas todavía no estaban tan tan de moda y el maquillaje es la cara muy blanca muy japonesa con los labios japoneses así con un corazón a mí la verdad es que la portada me gusta y creo que marca un antes y un después a la hora ya de hacer portadas más elaboradas y ya empieza a entrarse en el mundo vestuario y pasando a otro momentazo de moda en 2001 que no tiene que ver con las portadas de los discos pero me ha encantado y me ha parecido importante compartiroslo y es que Bjork fue invitada a los Oscars por hacer la banda sonora de la película Dancer in the Dark, bailarina en la oscuridad en la que también fue actriz principal pues a esos Oscars asistió con un vestido de cisne de Marjan Peyoski y fue muy icónico en ese momento era un vestido corto de tul blanco simulando como las plumas del cisne porque el tul está así cortado y luego la cabeza del cisne pasaba por su cuello por detrás y le colgaba por el hombro derecho, con su pico y toda la cabeza y en aquel año fue nombrada de las peores vestidas de esa gala pero es el vestido que más se recuerda incluso se ha parodiado en multitud de ocasiones la que yo más recuerdo fue en Hannah Montana, que me hizo mucha gracia ese momento, en el que ella aparece también yendo con una entrega de premios y se pone ese vestido de cisne, que lo he encontrado y os lo voy a subir, luego a un Reels si os lo subiré a un Reels para que veáis el momento vestido comparación con el que llevaba Björk y además si a Björk se la recuerda es que algo hizo bien porque lo importante de ir a la gala de premios aparte de llevar vestidos bonitos y vestidazos por supuesto es que te represente y yo creo que ella lo hizo bien porque además he visto que hizo una performance o sea hizo como un espe pequeño espectáculo así en el que fingió poner un huevo en la alfombra roja o sea, <risa> o sea, no puede ser más divertido y a mí me gusta ver qué viste diferente y que hace estas cosas, porque me recuerda un montón a las personas de las que os hablé en el primer podcast en la que se divierte con la moda y que se lo pasa bien así, pero para mí donde dio el gran paso a un tipo de moda de vanguardia a vestir atípico, a crear mundos junto a su música y vestuarios icónicos, fue con su octavo disco Biofilia, en el que representa la relación con la naturaleza y otras formas de vida como parte de un proceso evolutivo natural. Este proyecto se caracterizó por la colaboración con creadores de diferentes disciplinas, desde músicos, diseñadores de moda, hasta programadores e ingenieros. Y en concreto, para este disco Biofilia, quien diseñó los vestuarios de la cantante para la portada y la gira incluso para un videoclip, que en el videoclip se lleva el mismo traje que de la portada es la diseñadora Iris Van Herpen. Para quienes no sepáis quién es, es una diseñadora holandesa que juega con la artesanía, la innovación tecnológica y la experimentación con los materiales. Sus trajes son como de ciencia ficción y además Iris Van Herpen colabora con científicos y artistas de otras disciplinas para crear obras de arte ella no es amiga de lo comercial y prefiere describir su trabajo como artístico, así que también tiene sentido que Bjork y ella congenien y hagan cosas maravillosas como esto que os voy a describir, que es la portada del disco Biofilia. En ella lleva una peluca grande naranja, así como enmarañada, como cardada, que simboliza la lava, un volcán en erupción que surge desde el cerebro y lleva un vestido marrón y ribeteado en dorado que sigue representando la lava en proceso de secado al contacto con el agua marina. También en el vestido tiene un cinturón con forma de una pequeña arpa. Que ese cinturón está diseñado por Thrias as Four, el cual en el videoclip toca. El fondo de la portada es completamente negro y también sostiene un cristal naranja en su mano derecha. Mientras con la izquierda tocas la arpilla de su cinturón. Además el videoclip aparte de ese conjunto tiene también ese ambiente rocoso y los videoclips de, del disco Biofilia también tienen ese tipo de ambiente de arena, rocas, tecnología, evolución de la naturaleza y su vestuario también es acorde con los videoclips. Y a mí me encanta que cree un mundo musical y que además lo lleve a cabo a todas las áreas, y a los videoclips y a las giras, y ella crea un mundo y lo lleva a todo. Además, en la gira de este disco Biofilia empieza a incorporar máscaras que se van a convertir en elementos característicos de Bjork. Y es que me encanta, o sea, si os interesa y la queréis buscar, es que tiene vestidos y conjuntos muy diferentes y muy muy chulos, que no me ha dado este podcast para hablar de todos ellos. Pero quizás en otro os hablo de vestidos de las giras de Björk, porque mmm, maravillosos, son preciosos. Lo que sí os voy a contar es la primera máscara que empezó a llevar en la gira esta de Biofilia, porque es que me gusta mucho y os la tengo que contar. Y es una máscara que le cubre desde el pelo hasta... Uy, perdón. Es una máscara que le cubre desde el pelo hasta la barbilla, por decirlo así, es como todo una coraza. Y es como si fuese un diente de león que puede soplar. Y tiene reflejos de cristal, es así azulado y se ve así súper, súper gustoso. Es muy chula. Tras este disco Biofilia tuvo tres álbumes más. Bulnicura, Utopía y el último de que ha sacado este año que es Fosora. Bulnicura significa cura de las heridas. Trata sobre las relaciones humanas que pueden ser tormentosas y morir repentinamente este disco trata en parte sobre una herida abierta al verse abandonada por el amor de su vida y el padre de su hijo y esto lo representa en la portada de su disco qué maravilla de portada en esta portada el fondo es la mitad para arriba blanco y se funde hacia abajo en amarillo y ella va vestida con un traje de látex de color negro entero y lució una herida en el pecho porque ella quería tener una herida del corazón de forma abstracta como si fuese una mujer seductora pero que está herida además Bjork añade que para la portada quería también tener una atractiva tranquilidad que rodease a esa mujer además en la cabeza tiene un tocado y un decorado con plumas que había utilizado algo parecido en los conciertos de biofilia y las plumas son amarillas y azules, y las tiene en la cabeza así que sale también como un diente de león Y luego tiene una pequeña capa también con ese tipo de plumas amarillas y azules También así como si el diente de león bajase por sus hombros y por su espalda Y el color principal de este álbum es amarillo Ya que Bjork relaciona este color con el proceso de sanación Es que me parece maravilloso que cuide tanto tanto los detalles El siguiente álbum es Utopía para mí la portada de este disco no tiene mucho que ver con vestuario sino que tiene más que ver con maquillaje Y es que el concepto de este álbum de Utopía es un nuevo comienzo, tierra fértil con flora y fauna desconocida Ella ve este disco como una especie de isla utópica donde las plantas tienen boca y crecen de las manos Y donde las mujeres llevan a esa isla a los niños y viven lejos de las cosas que las reprimen es una isla de libertad donde su música y tecnología no afecta al medio ambiente. Y en los videoclips se ve mucho simbolismo respecto a mujeres, renacer... Y la portada no se queda atrás. Y es que lleva una máscara de silicona y en la frente lleva una vagina de silicona decorada con perlas. Que baja por la nariz. Es que es maravilloso. Pero si esta es la portada del disco, imaginaros los vestidos de la gira. Es que es una gira maravillosa. Con la que cuenta con un montón de diseñadores vanguardistas, como Valenciaga o Tomo Koizumi, entre otros. Y es preciosa. Quizás os hablo de ella en otro podcast, porque es maravilloso. Y ya para terminar este año ha sacado su álbum Fosora. De este álbum no solamente os voy a contar la portada, sino también os voy a hablar de uno de los videoclips que es el que me llamó la atención para hacer de este podcast. El significado del título es la palabra femenina para aquel que excava la tierra. Y para ella unifica el sentimiento feliz de poder estar en Islandia durante dos años y de verdad disfrutar y relajarse con su familia cercana. De alguna manera, anclarse a la tierra. El concepto de este álbum para ella es la psicología, los hongos y la música. Ella relaciona los hongos con algo pesado y borroso. Y ahora os describo la portada que también me ha inspirado para la portada de este podcast y los colores de esta semana. Sale Björk en medio con un traje azul, como si fuese un duende del bosque resplandeciente y el pelo es es que es muy guay, es blanco pero hacia arriba como si fuese un globo blanco con humo por dentro y lleva un collar también azul y las yemas de sus dedos, porque tiene los brazos estirados quieren fusionarse con los hongos que están dibujados en la portada y tiene este disco, aparte del fondo negro tiene un color granate, un azul así tirando a verde, los hongos son granates verdes y blancos y los videoclips de este disco fosora, tampoco se quedan atrás como en el resto de discos es un poco también alienígena, a mí me llamó mucho la atención cuando lo vi porque dije jolín, está metida en un bosque con hongos, va como un poco alienígena os hablo del videoclip de Atopos, en el que lleva también máscaras y en un momento lleva un vestido verde, así un verde muy intenso y está rodeada de hongos y ella en la cara en este disco no es que lleve un antifaz lleva como si fuese... A ver si lo sé describir bien. Me recuerda que ese vestido verde es de la naturaleza. Y en la cara lleva que le rodea la cara, también del mismo tono verde, como si fuese un líquen como si fuese un hongo verde, como si fuese, a ver, ¿cómo os lo digo? Como si fuesen los bajos de un vestido. No es una máscara, sino es como que forma parte de ella siendo un hongo. O un líquen Y es así, tiene ribetitos, está así como en zigzag. Y tiene distintas texturas, es del mismo tono verde, pero tiene distintas texturas, lo cual le da un aire así muy diferente. Y me parece muy muy divertido que lleve a su vestuario su música. A mí me han encantado todos los videoclips y sus vestuarios, los recomiendo buscarlos y verlos vosotros, aparte de lo que voy a subir en Instagram y en las redes porque merece mucho la pena verlo. Además, a mí me gusta el concepto de que en cada álbum relacione sentimientos o situaciones personales con conceptos naturales. Si yo ahora mismo tuviera un álbum, probablemente estaría relacionado con distintas situaciones en un mar con una gran tormenta. Se me ocurre ir vestida con un mono con escamas y que brille y tenga diferentes tonos de azules, que brille como tono concha por dentro o que tenga conchas y llevar una máscara de conchas, no sé, algo así. O algo relacionado con tormenta, agua, aire, así algo, algo diferente que no llevaría día a día. ¿Qué os parece? Y os imagináis salir a la calle con un vestuario que nos represente en cada momento de nuestras vidas, más allá de colores como pues a todos nos pasa que hay días que estamos más tristones o más alegres y nos vestimos acorde, pues más colores oscuros un día nos apetece colores más divertidos pero yo me refiero a llevarlo más al extremo, como hace Bjork en sus videoclips, de decir pues hoy me he visto como un hongo porque siento la necesidad de expresar la naturaleza interior y sacarlo fuera y anclarme a la tierra o como el resto de discos hoy me quiero sentir poderosa y me he visto como con látex o de alguna manera que me haga sentir poderosa O quiero representar un volcán, no sé Me gustaría la idea de un mundo atópico, un mundo diferente Me gusta la idea de darle así el toque divertido y extremo De venga, vamos a a la calle cada cual con nuestra movida mental ¿Cómo lo veis, os gustaría poder ir así por la calle Y qué representaría más ahora vuestras emociones Llevándolo así al extremo tipo Bjork si queréis decídmelo por las redes sociales y yo estaría ahí atenta a ver cómo os gustaría ir vestidos llevando a extremo vuestras emociones del momento y esta sería una parte de Bjork que es sus discos y la moda en sus discos pero me gustaría en un futuro hacer la moda de Bjork en los festivales o en su gira porque tiene unos vestidazos que dejaré para otro momento pero preciosos, maravillosos, diferentes y me han encantado al no ser muy fan, espero no haberme dejado nada si hay alguien que es muy muy fan y cree que me he dejado algo importante que me lo comente por las redes e intentaré comunicaroslo y hacer un agregado al final muchas gracias así que esto es todo por hoy, gracias por escucharme un día más, nos escuchamos la semana que viene, adiós